0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração. Esse episódio é o de número 78, eu até me confundi no último episódio e disse que era o 78, mas não. O com Júlio, da banda Purpose foi o número 77, aliás, se você não ouviu, um, um episódio imperdível. E esse de hoje é o número 78. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial onde a gente fala sobre adoração, música, cultura, arte, tantas coisas envolvidas no universo da adoração congregacional, da liturgia, da música e tudo que envolve a igreja local com relação a todos esses assuntos. Hoje eu tenho a alegria de receber uma querida amiga, uma pessoa que tem sido uma inspiração, um exemplo, uma mentora, discipuladora que tem acompanhado Andress e eu no Ministério já há alguns anos e eu tenho certeza que vai abençoar muito você também que nos ouve, a minha querida amiga Lucitânia Verotti Lu, seja muito bem-vinda.
1: Oi Renato, bom dia. Oi pessoal, que bom estar com vocês. É um prazer estar participando aqui desse, desse podcast tão especial aí com você, com a Iaca, com a Rádio Transmundial, e eu estou muito
0: contente. É isso aí, vai ser muito bacana, você é uma pessoa que a gente sempre fala... Para quem nos ouve, a gente sempre comenta, quando fala de Lucitânia, Lucitânia é trabalho, trabalho no ministério, amor, serviço, não tem tempo ruim. Nós trabalhamos juntos por quase sete anos, lado a lado na, na Igreja Batista Nações Unidas, e nunca vi a Lu mal-humorada, falar que não dá, que não tem tempo, que é difícil, sempre disponível, e isso faz uma diferença total, e eu tenho certeza que nesse assunto que nós vamos conversar hoje, Lu, vai ser muito legal, porque... Eu sempre ouço dos líderes de ministério, Lu, sempre ouço dos ministros, sempre ouço do pessoal que está envolvido com liderança na igreja local, ou seja, a maioria é voluntário, né Lu, a maioria das igrejas trabalha com liderança voluntária. O pessoal sempre reclama do engajamento das pessoas, dos voluntários, que é difícil pastorear, que é difícil discipular, que as pessoas não querem nada com nada, e isso eu tenho certeza que é uma coisa que você ouve bastante nos dias atuais, né Lu?
1: Sim, sim, a gente ouve principalmente nos dias de hoje, né? A nova geração mudou bastante, as pessoas não querem mesmo arregaçar as mangas. É um grande desafio, mas que a gente não pode desistir, né? De incentivar, de fazer a nossa parte, de chamá-los mesmo para o serviço, né? Porque quando a gente vê na Bíblia, né, Deus nos deu dons para servir os outros, né? Então isso é um grande desafio, a gente acha que Deus nos dá dons para a gente servir a gente mesmo, ou somente a ele, mas é para servir as outras pessoas, então eu creio que também precisa ser mais enfatizado esse texto lá de Pedro, que enfatiza sobre os dons.
0: Com certeza. Aliás, Lu, você teve uma escola e aí eu aproveito já para te apresentar para quem ainda não te conhece, né? Você teve uma escola maravilhosa sobre ministério, sobre vida, que foi Vencedores por Cristo, né, numa numa pegada de discipulado que sempre foi o foco do Jaime Kemp, da Judite, e toda a liderança de Vencedores. Para quem ainda não te conhece, a Lucitânia e o Assir, marido dela, são missionários de Vencedores por Cristo há mais de 30 anos e tem liderança liderar essa missão e vocês lideram e lideraram muitas gerações, muitas bandas, muitas pessoas que passaram por vencedores e hoje estão no ministério, hoje estão servindo como músicos, como pastores, como líderes. É, você participou. Da, da, da liderança por muitos anos, desde o início da Igreja Batista do Morumbi, que sempre foi uma igreja à frente do seu tempo, junto com Ari Veloso, que era um visionário, que era uma pessoa Sim. fora da caixinha, né, Lu? Ele era, ele era uma pessoa, assim, à frente do seu tempo, né? Teve a oportunidade de trabalhar com o Saião desde o início da, da IBNU. Então, quer dizer, experiência, acompanhou muitas plantações de igreja. É, então, assim experiência no discipulado e, e, e trabalhar com gente, com vida, não falta, né? E é isso que importa, né, Luna? No final é isso que fica, né?
1: É isso que fica, eu, eu me sinto privilegiada, porque Deus me colocou para trabalhar ao lado de Ari Veloso, que foi meu grande mentor também, para mim um exemplo em muitas áreas da vida, um evangelista, alguém que me deu oportunidade também, Renato, como mulher, né, para estar numa liderança.
0: Muito eu importante. Eu sou
1: teóloga e muitas vezes a gente como mulher fica meio que de lado. Então eu tive o privilégio de liderar 600 mulheres na igreja Batista do Morumbi. Ajudei muito todos os ministros de adoração, na ministração de louvor, no discipulado. Depois tive o privilégio de trabalhar na IBNU com Saião, né? que essa parte de ensino realmente assim, sempre foi uma coisa que acrescentou muito à minha vida, uma igreja também muito missionária. O Assir e eu somos, né, fomos enviados e somos missionários da IBNU lá na Itália, e também a igreja chinesa. É, três situações completamente diferentes, né, porque a igreja chinesa, a língua lá, sendo mandarim, e eu era traduzida nos cultos chineses, né? E cuidava dos jovens. Então, coisas assim, que privilégio que Deus foi me dando e tem me dado até hoje. Eu sou muito grata ao Senhor pelas oportunidades e vencedores todo o histórico de Jaime Kemp e Judith Kemp. Eu viajei em 1980 pela primeira vez, e desde então não saí mais, né? hoje tem um outro líder de banda, mas o Acer é o presidente, estamos aí à frente da missão, passando esse momento difícil, como todos vocês, de pandemia, que não está fácil, mas a gente sabe que Deus tem dado criatividade, e uma delas é isso que a gente está fazendo agora, né? vocês estão nos ouvindo, né? gravação, e a gente pode chegar nos corações de tantas pessoas. Então, isso tem sido algo maravilhoso no reino de Deus, de a gente usar essa criatividade para comunicar a palavra, para comunicar os ensinamentos, para falar de adoração, tantas coisas importantes.
0: Ô Lu, uma coisa que me impressiona sempre em você que me ensina muito, eu sempre te falo isso, é que realmente não tem tempo ruim pra você, no sentido né, você estava na Itália já há um ano e oito meses com o contexto de pandemia, situações familiares, precisaram voltar, estão aqui no Brasil, mas você não para de trabalhar, tá servindo a igreja lá na Itália, e é pelo Zoom e antes da nossa gravação aqui, tava lá com o pessoal, já cedinho, por causa do fuso horário, tá ligada, tá participando <risos> e foi o que você falou na, na Morumbi, na Vencedor Vencedores e o pessoal acha que há um glamour em vencedores, né? Que nada era estrada, acordar cedo, é dormir em lugar ruim, é passar a necessidade, às vezes, a necessidade não, né, mas passar uns apertos com, com algumas é. igrejas, com pessoas sem noção, e, e, e é isso, né, e, mas você, é isso, você enxerga a oportunidade o tempo inteiro de engajar as pessoas, de ministrar, de pastorear, e aí eu queria te perguntar isso, né, qual que é o grande segredo, Lu, assim, que você aplica na sua vida, para engajar as pessoas, para pastorear as pessoas, para discipular, para ter relacionamento. Eu queria que você falasse, porque as pessoas às vezes, falam, ah, mas eu não consigo, eu não consigo ter relacionamento, eu não consigo chegar nas pessoas. Isso eu escuto muito de líderes, de pastores, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. assim, que, que, Como que você enxerga esse papel de alcançar as pessoas? Uhum.
1: É a primeira coisa, Renato, é assim: disposição em fazer o trabalho, porque o trabalho de, de discipulado ele é um trabalho um pouco secreto, não é uma coisa visível, não é uma coisa que você está na frente da igreja, é um trabalho muito secreto e às vezes solitário, né? Porque você sai, atende uma pessoa, acaba aquela pessoa, você vai atender outra, então é uma coisa que praticamente é você, Deus e a pessoa, né? Então, disposição em fazer uma coisa chamada, né, eu tenho o dom de pastoreio, e então eu exerço esse dom na, no, no cuidado das pessoas, e perseverança no sentido de não desistir da pessoa.
2: É, eu isso gosto é muito
1: do, de, de olhar esse lado dos dons, né, porque numa igreja, no ministério de adoração, nós temos muitas pessoas que têm muitas capacidades, mas elas estão meio que recolhidas, ou por timidez, ou por não se achar útil, né? E eu sempre fui atrás daquelas pessoas mais escondidinhas, né? Porque eu sabia que ali eu iria conseguir muito, muito proveito, muita coisa positiva, né? Eu sou cantora, mas não sou uma cantora que eu, eu não me considero uma cantora, assim, profissional, no sentido de saber... Ler música, esse tipo de coisa. Mas eu sou profissional porque eu exerci essa profissão, né? exerço uhum. por muitos anos. Mas eu tive muitos muitas alunas, alunos de canto, Renato, que chegavam na aula e, assim, completamente assim, desafinados, né? Uhum. E eles saíam afinados. Não estou falando que saiu um excelente cantor, uma excelente cantora, mas saíam afinados, porque aquele princípio, né? do discipulado, canta o que você está ouvindo. Então, eu cantava, ouça o que eu estou cantando. Então, quantas vezes nos grupos da igreja eu colocava assim, pessoas que tinham mais dificuldade do lado de quem já tinha facilidade. E eu sempre falava, ouça sempre quem está do seu lado, ouça, ouça. E essa pessoa, aos poucos, ela ia crescendo e ela se sentia parte do corpo, né? Ela não comprometia aquele grupo porque ela obedecia. Então, é um processo de discipulado que o líder de louvor, não adianta você só ir para o ensaio. Você tem que ter uma história de ensino, você tem que ter uma história de vida com as pessoas, né? Para a é. pessoa saber que pode contar com você. Então, eu tenho pessoas, Renato, que eu discipulei há 20 anos atrás. Por exemplo, agora tem uma uma mãe que eu discipulei há 20 anos atrás. E agora ela pediu para eu discipular a filha dela. Eu estou discipulando a filha dela. Então quando São você
0: laços tá que ficam, né?
1: É, não, não acaba, Renato, não acaba, né? Então acho que é isso: é disposição, perseverança, abrir mão né, de algumas coisas que você acha que é o certo, né? Abrir mão, ter flexibilidade. Então, um líder de louvor nunca vai ter uma equipe super zero bala. Igreja é para servir. Então você faz aqueles, aquelas boas combinações. Quem tem aqui é mais firme, você coloca com aquela pessoa que não é tão firme assim, e as coisas vão acontecendo, as pessoas vão se aprimorando, vão se sentir usadas, vão se sentir motivadas para servir a Deus na igreja.
0: E aí, eu até te perguntar isso, e você já comentou um pouco, né, Lu, porque. A esse processo de pastoreio, discipulado e liderança, não é um processo linear, né? Porque as pessoas não são lineares, né? Não é um processo uhum. assim, você faz o passo um, passo dois, passo três e vai caminhando. Não. Às vezes você dá dois e tem que voltar três, né? E, é e, verdade. e o líder tem que ter, isso eu vejo muito em você, né? O líder tem que ter essa, essa empatia, ao mesmo tempo uhum. a firmeza, mas ao mesmo tempo entender e saber a, a, como abraçar a pessoa nesse momento. Você acha que falta um pouco essa Falta, essa, esse, você acha que falta um pouco essa, esse tato por parte de algumas lideranças?
1: Ah, com certeza, com certeza, porque cuidar de pessoas, Renato, dá trabalho, né? Uhum. Eu tenho algumas pessoas que eu caminho há alguns anos e que eu não desisti delas, né? Porque eu sempre me coloco no lugar da pessoa e como se fossem meus filhos, né? Então, eu tenho pessoas que eu caminho que, além de ter alguns problemas espirituais, tem problemas clínicos, né? psiquiátricos, psicológicos. E essas pessoas, muitas vezes, nenhum líder quer trabalhar com elas. né? Uhum. E eu sempre penso assim, se fosse minha filha, e se fosse meu filho, e se fosse eu. Então, eu me coloco no lugar das pessoas. Então, é uma coisa que hoje, infelizmente, a liderança ela quer ter. O glamour. Né? Querendo hum. ou não, aqui vamos, nós estamos aqui num papo muito aberto, né? Isso. É o glamour mesmo. Você quer ser, ser bem-visto, você quer ser considerada, considerado, né? Quem está me vendo? E o trabalho de discipulado é um trabalho que é, é meio escondido escondidas. Você né? fica ali realmente assim, sem ninguém estar tá vendo. Mas é um trabalho que dá fruto assim, muito grande, porque, primeiro, a pessoa se sente amada, né? a pessoa se sente valorizada e motivada a servir, motivada a servir. Então, às vezes, numa equipe de louvor, não é importante você ter o melhor guitarrista, o melhor baixista, é você ter pessoa disposta, que a hora que você marca, a pessoa está lá para o ensaio, a hora que você fala estuda, a pessoa vai estudar em casa. né? E aí uhum. esse conjunto, fazendo essa mestra de pessoas mais capacitadas, com pessoas menos capacitadas, né? Estou dizendo a parte musical, não espiritual, né? Uhum. Isso faz um conjunto e a gente consegue, assim, ter bons resultados. Mas o pastoreio é uma coisa que nós estamos, assim, com muita deficiência nas igrejas, tanto na parte de adoração quanto na parte pastoral, às vezes uma igreja tem um ensino, tem uma parte super legal, mas não tem pastoreio, não tem pastoreio. E quando não tem pastoreio, e eu não estou dizendo que o pastor que é o pastor da igreja, ou a pastora que seja pastor da igreja, tenha que ter o dom pastoral, mas na equipe precisa ter pelo menos uma pessoa que tenha esse dom para suprir esse, essa, essa lacuna né, do líder da igreja. Porque nem todo mundo que é pastor hoje tem um dom pastoral.
0: Às vezes tem um dom de mestre, isso. É,
1: tem um dom de administração, tem outro dom, né? É que nem eu, por exemplo, não me coloca para cuidar de, tiros de tesouraria da igreja. Eu piro. Não gosto é. de mexer com dinheiro, mexo com o meu e não gosto de mexer com dinheiro de ninguém. Já mexi, porque eu trabalhava com eventos, tinha que trabalhar e tinha que fazer mas não é uma coisa que é o meu dom, né? Isso. Agora, eu gosto de cuidar de pessoas. Então, Deus designou dons para cada um. Agora, como líderes, eu acho que a gente tem que ter a capacidade, Renato, de, de saber onde eu posso onde eu não posso. Por exemplo, um pastor, um líder de louvor, que não tem uma organização, uma gestão, ele tem que delegar para alguém, né? Uhum. Um, um pastor, um líder de louvor, que não sabe essa parte lidar com a parte de pastoreio, que na equipe tem alguém que faça isso. Porque uma equipe que, que fique que não tem esses lugares cobertos assim, ela fica defasada, né? Ela vai ficar no buraco. Então, às vezes você tem uma ministração de louvor, musical super legal, mas aquela pessoa que foi ali tocar tá quebrada, eu lido de louvor, e o pastor nem sabe do que está acontecendo com ela. É verdade. Então, é importante ter essa equipe. Eu sempre trabalhei com colegiado, eu gosto de colegiado. E eu sempre fui a líder, mas sempre tive equipe comigo, cada um fazendo a sua função. E eu acho que falta isso nas equipes de louvor e também no pastoreio de igreja.
0: E ao fazer isso, Lu, você até já responde uma outra dúvida que eu sempre ouço da, de líderes de louvor, de ministros e tudo, que é como que eu desenvolvo novos líderes, né, e, e, e é isso que você tá falando, é assim, né, eu ensino enquanto eu faço, eu ensino, eu vou te treinando na caminhada, uhum. né, eu vou caminhando contigo e vou te ensinando, e aí, Lu, eu queria te ouvir sobre uma outra questão, o nosso tempo é, acaba sendo curto para tanto assunto, mas é, é uma coisa que, às vezes, eu sinto das pessoas hoje, e músico tem muito isso, e você sabe disso, muito melhor do que eu, às vezes o músico é muito ideal, idealista, né? Ele é muito perfeccionista. Ele quer o equipamento top, ele quer o som top, ele quer que a coisa funcione. E a realidade às vezes não é assim. E aí o que acontece? Acaba que as pessoas não estão dispostas hoje, me parece, muitas, a pagar um preço, por exemplo eu sou pastor de uma igreja em plantação você sabe disso, é bem uhum. Metrô a igreja em plantação é um trabalho difícil, é. né, é pra gente corajosa, por quê? Porque você tem um orçamento muito limitado, você tem poucos voluntários, uhum. você tem uma, uma série de situações, é muito mais fácil, às vezes o cara falar, ah, quer saber, eu vou pra uma igreja já estruturada, eu vou para uma igreja que já tá boa, do que às vezes pagar o preço, e eu não tô nem falando só igreja em plantação, às vezes uma revitalização de igreja, uhum. às vezes um trabalho missionário, que você fala, poxa, você tem amigo, você tem um violão e o microfone não tem. Olha, você tem aqui uma bateria, tem metade da bateria, mas o bumbo não funciona direito, tá rasgado, né? E me parece que as pessoas hoje não, não querem, e aí nós estamos falando de artistas, músicos e pessoas, não querem pagar o preço de entender, tudo bem, não é o ideal, eu posso ver o que, que a gente pode fazer para melhorar, uhum. mas eu vou servir com o que tem hoje. Você né? é concorda verdade. comigo?
1: Concordo, não, a maior experiência que eu passei em relação a isso, eu tive duas experiências marcantes, há mais ou menos 15 anos atrás eu fui é, fazer uma série de conferências em algumas igrejas brasileiras nos Estados Unidos, e eu cheguei numa igreja em Boston, todo equipamento lá, bateria, guitarra, tal, 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 e eles ministraram louvor com playback, né? E aí eu perguntei né, para o pastor, mas vocês têm tudo montado? O Staneta está aqui, mas nós não temos músicos. Quando Deus mandar, Caramba. nós já temos tudo. Um testemunho, né? E chegando na Itália, quando a gente chegou, nós fomos plantar uma igreja também. Era uma reunião muito pequena numa sala da prefeitura de Rimini. Quando a gente chegou, tinha um computadorzinho bem velho em cima da cadeira, com uma tela pequenininha com a letra, cantando as músicas pelo YouTube. E foi assim que a gente começou a igreja. Aí o pastor Fabiano foi lá, comprou uma bateria, porque sabia que eu se tocava. Mas não tinha mais ninguém, né? É. E aí Deus mandou um tecladista, e hoje a gente tem a equipe de louvor montada. Então, é aquela coisa de fé e disposição. Eu fiz durante uns seis meses, cantando com playback. E o pastor Fabiano, naquela coisa de necessidade... Lúcio já vai começar aqui no louvor, né? Eu nem falando a língua direito, nada, né? Mas eu pegava as músicas, estudava, estudava, estudava em casa até e chegava lá e conseguia fazer. Então, quem via uhum. achava assim, nossa, a mina fala, e para ele ano? E nada, né? <risos> então, são coisas que, assim, eu sempre falo assim, Renato, se eu consigo, o outro consegue, né? Uhum. Então, eu acho que é uma questão da disposição e, e pegar o que tem. E fazer daquilo um, um tempo gostoso, um espaço gostoso, um ambiente gostoso. Sabe que eu acho que falta muitas vezes, Renata, com tudo isso, esse acolhimento até o espaço, né? Eu lembro a minha mãe, a gente, uma época morou assim, meu pai perdeu né, uma loja e nós fomos morar tipo num porão de uma casa, né? Mas aquele porão, ele era tão limpo, sabe? Aquele chão brilhando, né? O lanche da moçada era que suco, que eu nem sei se essa geração sabe o que é que, que suco, e pão com manteiga. Mas... A nossa casa era tão acolhedora, era tão limpinha, tão arrumadinha. Então, eu acho que a igreja, fisicamente, tem que ser assim, sabe? Uma cara boa, um jeito bom, né? E você vê, hoje eu cuido da, da limpeza da igreja de Rimini, eu estou no Brasil. Então, eu faço a escala, porque eu sempre valorizei essa coisa da recepção, da conexão, do ambiente bonito para que a pessoa se sinta bem porque você não é cristão você chega numa igreja uma igreja bagunçada desorganizada uma celebração que começa atrasado que nem o pastor sabe do que está acontecendo não está conectado pô não vou voltar nesse lugar né é. então acho que é essa coisa de arregaçar a manga e começar do zero onde vai precisar de mim eu vou lá em cima
2: A gente acorda levantada, cama e faz tudo igual E a rotina sem pedir licença Começa a ditar suas regras sem dó A alegria da gente se vai A vida é só palidez Disposição é o que resta pra gente ter De manhã cedo quando a gente acorda levantada Cama e faz tudo igual e a rotina sem pedir licença Começa a ditar suas regras sem dó A alegria da gente se vai A vida é só palidez Disposição é o que resta pra gente ter Mas quando Jesus entra na história da rotina Coisas velhas se tornam novas a cada manhã Jesus dá cor à vida Jesus é a razão de ser A gente pode acordar de manhã e viver uma vida bem diferente Seguir em frente e olhar para a crise esquecer-se das coisas que ficam para trás Ele promete renovar as forças daquele que nele esperar
0: Andressa e eu que convivemos com você, temos esse privilégio a, agora Uh, praticamente quase oito anos e todo o testemunho que a gente acompanha de tantos anos, é isso, né, não tem tempo ruim, tem que ser feito, vamos fazer, vamos treinar pessoas, vamos abraçar as pessoas, vamos lidar com a dor das pessoas e, e, e isso faz toda a diferença. Lu, eu quero te agradecer, infelizmente o nosso tempo já acabou, quero <risos> é, te agradecer. É bom, eu
2: que agradeço, Renato, muito gostoso, e, assim,
1: agradeço Iaca, a Transmundial, agradeço demais.
0: E, e assim, olha, vou falar para os nossos ouvintes, né? Que você gravou um disco maravilhoso em 2014, chamado Bossa Nova Vida, e está disponível nas, hum. re, nas, nas plataformas, né? É só o pessoal colocar Lucitania Egg Verotti, vai encontrar uhum. lá o, o disco lindo delicioso de ouvir, é aquele, eu sempre falo sobre o seu disco, eu digo, né, é aquele disco que você pode dar para uma pessoa, ou você pode indicar, você pode mostrar para uma pessoa não cristã, e você não vai passar vergonha, né, a pessoa vai gostar, vai ouvir, ter uma mensagem de esperança, ter uma mensagem uh, sobre Jesus, e, e de uma forma muito legal brasileira, além de todo o seu trabalho, é, fala sua rede, seu Instagram, Lu, o pessoal te acompanhar, ah, quem ver o seu trabalho. Meu
1: Instagram é o Egg né, e com dois o Gs. Facebook, é e o meu canal do Youtube é canal da Lu caminhando, contando e cantando e tenho também o Facebook Staniag Verotti
0: isso aí, aí todo mundo pode acompanhar o seu trabalho lá com a igreja na Itália lá em Rimini, o seu trabalho aqui com vencedores e tudo que você faz e abençoa Lu, que Deus te abençoe sempre, muito obrigado Amém. por esse papo e você que nos ouve, lembre-se compartilhe esse link com alguém, compartilhe o hashtag Adoração com a sua equipe de louvor, com seus amigos, a gente alcançar cada vez mais. Lembrando que você pode acompanhar todo o conteúdo do IACA lá no arroba IACA Brasil, no meu Instagram, no e também todo o conteúdo que a Rádio Transmundial produz lá no transmundial.org.br Eu volto na semana que vem com mais um convidado muito especial e um bate-papo super, super, super relevante para a sua vida e para o seu ministério. Um grande abraço e até semana que vem.